0: 愛媛新聞の記者が旬のニュースをお届けする耳寄り愛媛です10月11日水曜日は桑ワニーとデジタル報道部の桑原大輔がお伝えします、えー、プロ野球のレギュラーシーズンが終わりまして、えー、私が応援している福岡ソフトバンクホークスはパリーグ3位という結果になりました昨日ロッテが勝ってですね、まあ、わずかな差で2位から3位に下がってしまったんですけどまあ、仕方ないので、クライマックスシリーズに期待したいなと思いますが、今年のパリーグでオリックスが2位に 15.5 ゲーム差をつけてぶっちぎりで優勝をしたので、なんか CS 個人的にはいるのかなってちょっと思ったりしてます。あ、もうこんなこと言ったら選手の皆さんにね、失礼なんですけど、まあ、ちょっと大差がついてるので、これでひっくり返して日本シリーズに2位か3位のチームが行っても、んーなんだかなというのが正直な気持ちで。んまあ、なんか2位に10ゲーム差以上例えばつけて優勝したチームがいたら、クライマックスなしでもいいんじゃないかな、と思ったり、個人的な意見ですけども、そんな気持ちがありますね。もう一つ、今季、ホークスには、あの、日本ハムからフリーエージェントで移籍してきた近藤選手、この近藤選手の存在がすごく大きかったんですね。私、シーズン始まる前に、放送ではそこまで言わなかったかもしれないんですけど、まあ、すごい大金を積んでまで、近藤選手を獲得する必要があったのかと正直、シーズン始まる前は思ってましたが、終わってみれば、ホームラン王と打点王の2冠最高失礼率も獲得したので変則3冠しかも打率も2位なので、もう私が言ったような雑音は近藤選手結果で黙らせたということですね。はい。近藤選手大変失礼をいたしました。あの、これからもホークスをよろしくお願いします。という気持ちです。はい。ということでちょっとごめんなさい。喋りすぎましたけども、今日もニュース2本ご紹介していきます。まずはこちらです。2020年度県民所得、愛媛247万円、四国最下位、全国43位。内閣府が10月8日までに発表した2020年度の一人当たり県民所得によりますと、愛媛は247万1000円で前年度比 9.0% 減となり、全国43位でした。37位だった前年度より順位を6つ下げ、過去30年では最低となりました。また四国4県では最下位でした。全国平均は312万3000円で 6.5% 減。最高は東京都で521万4000円でした。東日本大震災の影響などがあったとみられる2011年度を除いて、愛媛は30位半ばから後半がほぼ定位置となっています。新型コロナウイルスの流行下だった2020年度は、全国的に製造量、水産量、飲食、宿泊量の落ち込みが目立ち、愛媛県企画統計家は、とりわけ愛媛は新型コロナ禍の影響を大きく受けた産業が多かったと分析しています。ただ、ここ10年の1人当たり県民所得の増加率を見ると、愛媛以上に数字を伸ばしている地域が少なくないため、地域間競争で遅れをとっている可能性もあります。県民所得には企業所得も含まれ、設備投資が旺盛な地域は押し上げられ、押し上げられやすいとされています。四国の最高は徳島県で301万3000円、次いで香川県の276万6000円、高知県は249万1000円でした。はい。えー、えひの一人当たりの県民所得が全国でも下の方で四国では一番低かったというニュースなんですけども、まあ、全国順位が低いのはなんとなく予想がつくんですけども四国最下位というのは率直に言って驚きました、えー、各都道府県はですね県民経済計算というまあ統計結果を公表していましてでその資料をちょっと四国4県で単純比較してみたんですが、えっ、ー、と、まず四国4県の GDP は、愛媛が四国で一番多い、大きい。で、県民所得もトップなんです。で、ちょっと補足なんですけど、今回記事で四国最下位でしたとご紹介したのは、一人当たりの県民所得なんですね。で、私が今、愛媛が四国トップといった県民所得というのは、えー、県民の給料や退職金といった所得に加えて、企業の所得なども合算したものなので、まあ、県民個人の所得を示すデータではなくて、県全体の経済活動の水準を示すようなデータと理解してもらえれば間違いないと思います。そして一人当たりの県民所得というのは、えー、県全体の県民所得を県の人口で割り算した数字になっています。ですからちょっと複雑なんですが、愛媛は依然として四国では最も経済規模の大きい地域だと言っていいと思います。ただし、人口で割り算した一人当たりの県民所得は四国で最も低いという結果が出たということなんですね。まあ愛媛は四国で最も人口が多いんですが、だから仕方ないっていう話ではやっぱり全然ないですよね。人口が多くても、全体の経済規模は大きくても、県民一人当たりの、稼ぐ力というのかな、そういう点では他県に遅れをとっているということですね。んなんか改めて、言葉にすると、なかなか厳しいなと感じますけども、こういう結果になった要因を分析するのはちょっと難しいんですけども、記事にある通り、愛媛県庁が説明した新型コロナ禍の影響を大きく受けた産業が多かったということはあるでしょうが、うん、地域間競争で遅れをとっている可能性が、地域の稼ぐ力の伸び方が他県よりも鈍くなってしまっているかもしれない。個人的にはそれが根本的な原因なのかなと思ったりしています。愛媛県は今年6月に愛媛県総合計画というものを策定していまして、2026年度までに一人当たりの県民所得を288万4万四千円に引き上げるという目標を設定しています。中村時博知事は以前から実際の需要の略語である実需の創出をキーワードにして地域経済の活性化を政策の柱の一つに据えてきました。その政策の成果がきちんと行き届いているのかどうか改めて目を引き向ける必要があるなとこの記事を読んで感じました続いてはこちらですぬいぐるみに感謝笑顔でお別れ松山で供養祭子供たちがともに時間を過ごしてきたぬいぐるみにさよならをするぬいぐるみ供養祭が10月9日松山市港町6丁目の村田ホール市駅であり思い出の詰まった約3万体のお友達を見送りました人や物を大切に思う気持ちを育んでもらおうと、総裁業の村田が毎年開いています。24回目の今回は、新型コロナウイルスの影響で、2020年から22年に中止していた一般の参列を再開しました。供養祭では、祭壇にぬいぐるみや人形が並び、僧侶の独居が響く中、参列者が昇降して手を合わせていました。松山市内の番長幼稚園の園児4人が、いっぱいのありがとうを込めて笑顔でお別れしますと感謝を伝えていました。村田は2018年から供養したぬいぐるみの一部を海外の子供に寄贈しています。今回は、正木町の NPO 法人アジアキッズケアを通じて、フィリピンのミンダナオ島へ届けられるということです。はい。えぬいぐるみや人形とお別れする供養祭が松山市で開かれましたという話題をご紹介しました。私が取材に行ったんですけども、祭壇に本当に多くのぬいぐるみが並んでいて、その一体一体に思い出が詰まっているんだろうなと思うと、ちょっとうるっとしてしまいましたね。私は思い出の品物。特にぬいぐるみとかなかなか捨てられないタイプ。なんですけど、こういう供養祭があると気持ちに区切りをつけやすいかもしれないなと思いました。えー、集まったぬいぐるみの一部は NPO 法人を通じて海外の、まあ、貧しい地域の子どもたちに送られるということなんですね。あの記事にはちょっと書ききれなかったんですが、供養祭で NPO 法人の方が挨拶をあのされていたんですけども、えー、ぬいぐるみを受け取った海外の子どもたちはすごく喜んで、すごく大事にしてくれるそうなんですね。でそもそも生活で精一杯で勉強道具を揃えるのにも苦労していて、ましてぬいぐるみや人形は買えないという境遇だそうです。えー、なのでまあぬいぐるみとねお別れするのは寂しいんですが、そういう形で新しい場所で子供たちを笑顔にしてくれるのなら、それは元々の持ち主の方もすごく嬉しいだろうなと思います。今回、海を渡るぬいぐるみたちもきっと、あの、多くの子供たちを喜ばせてくれるんでしょうね。はい。以上、私が選んだニュースでした。今日紹介した記事は、愛媛新聞オンラインで読むことができます。チャプターや放送の詳細欄に記載している URL からアクセスしてみてください。エンディングです。お疲れ様でした。今週のエンディングトークですが、土曜日の放送から、回ってきた質問で、好きな映画は何ですかということなんですけども、私はあんまり、というかほとんど映画館には行かなくて、映画を見るときってネットの動画配信サービスとか、のレンタルとかが主なんですけども、好きな映画っていうと、細田守監督のアニメーション映画なんですね。土曜日の放送ではアニメ映画も話題に出てて、新海誠監督の作品が好きという話が、繰り広げられていたんですけども、まあ私も、あの、新海監督の君の名はとか好きなんですが、ちょっと待ってくれと。新進気鋭のアニメーターは、あの、細田監督もいるよっていうふうに私は、あの、その放送を聞いて言い,い,て言いたくなったので、今日ご紹介しますけども、まあ、新海監督と細田監督よく比較されるというか、まあ、どっちが好きかっていうのはネットでもよくね、取り上げられる。テーマでして、まあ、私は細田派。<笑>なんか政治、自民党の派閥の名前みたいですけど、細田守監督派という感じなんですね。細田監督の作品、まあ、サマーウォーズ、化け物の子、竜とそばかすの姫などなど、結構見てるんですけども、あの個人的には細田監督があの注目されるきっかけになった作品、2000年公開の監督作品としては2作目。になる劇場版デジモンンアドベンチャーーー僕らのウォーゲームという作品が一番好きなんですただ、これちょっとおすすめしづらくて、あの、デジモンアドベンチャーというアニメがテレビで放映されていたんですけど、その劇場版なんですね。なのでアニメを見てないと世界観がわからないんです。ただ、この作品、僕らのウォーゲームっていう作品、サマーウォーズとものすごく似てるんです。物語の舞台であったり展開の仕方がですね。あの、よく似てて、どうも細田監督自身も意識して似たものにしたようなんですね。で多分僕らのウォーゲームっていうのは完全に子供向け作品ですで。しかもデジモンという軸となる世界観がすでにあります。さらに上映時間約30分限られたものだったので、あのー、サマーウォーズの方では物語の展開は同じにしつつ世界観をより多くの人が理解しやすいように再構築をしてあのデジモンのええ僕らの大ゲームでは描ききれなかった部分を丁寧に描いた作品として作ったんじゃないかなと思ったりしています、えー、細田監督の作品全体的にですねほぼ必ずハッピーエンドで終わるんですね主人公は子供であったり若者、高校生とかかな、若い人たちが、えー、主人公で、えー、彼らがこう、人々の悪意や社会を揺るがす大きな問題に立ち向かっていくストーリーが多いんですけど、主人公の近くには、えー、彼らを支えて助けてくれる善意のある大人が登場することが多いなと思います。そして最初はこう小さな集まりだった主人公たちの善意がやがて多くの人に波及していくっていう展開が多いと個人的には受け止めていて、これ私が好きな要素がこう詰め込まれているんですね。だからこう、細田監督派と、必ずハッピーエンドで終わるっていうのが、あの、特に私嬉しくて、その、なんか、ハッピーエンドと言い切れない終わり方、バットじゃないけど、ハッピーでもないよね、みたいな終わり方の作品も結構多くて、それも好きな人がいるのもわかるんですけど、と私、あんなんか映画を見るときぐらいはこう、幸せな感情で終わりたいというか、こう現実の厳しいところを映画を見てまで味わいたくないみたいな気持ちがあって、だからハッピーエンドの作品を好んで見ております。はい。えー、ちょっと長くなりましたけども、細田守監督の作品、どれも面白いので、あの、おすすめです。えー、明日10月12日木曜日は、ヤ幡タ浜編集部の秋山優作さんが担当します。秋山さんも好きな映画を語ってもらえたらなと思います。はい。では、今日の番組はここまでです。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組は、平日は毎日旬のニュースをお届けします。ぜひフォローをよろしくお願いします。お相手は愛媛新聞社デジタル報道部の桑原大輔でした。それではまた明日。